0: Знаменитый Уоутергейтский скандал, случившийся в США в начале 70-х во время президентства Ричарда Никсона, первый и пока единственный в истории США случай, когда глава государства досрочно сложил с себя полномочия. До 1974 года отставка президента была просто немыслима, а теперь это политическая реальность. Начавшись с небольшой уголовной истории, вскрывшейся буквально случайно, Гейт разросся до самого значительного политического процесса в США 20 века, изменил американскую политику, сделал ее такой, какой мы ее знаем сейчас. А еще из этой истории мы можем кое-что понять об устройстве американской политической системы и сравнить ее со своей. Параллелей сегодня будет много. Начнем по порядку распутывать этот клубок. Это по-настоящему детективная история. Ночью 17 июня 1972 года пятеро неизвестных проникли в штаб-квартиру Демократической партии США располагающуюся в офисном комплексе «Уоутергейт» в Вашингтоне, округ Колумбия. Около трех часов ночи один из охранников во время обхода заметил следы проникновения в здание и вызвал полицию. Поднявшись на шестой этаж комплекса, полицейские наткнулись на пятерых одетых в приличные костюмы мужчин. Они устанавливали в офисе демократической партии устройство для прослушки телефонов и что-то фотографировали. Сдались они сразу и без сопротивления – Кроме жучков прослушки, у грабителей нашли несколько пистолетов, радиоприемник, фотоаппараты и еще кое-что странное – 2300 долларов, в основном 100-долларовыми купюрами, серийные номера которых шли по порядку. Как потом оказалось, подельник грабителей, который сидел в засаде в здании напротив и должен был предупредить их о появлении полиции, в это время увлеченно смотрел сериал по телевизору. Задержанные сходу начали утверждать, что промышляют простым грабежом, но поверить в это было сложно. Зачем бы грабителям понадобилась сложная прослушивающая аппаратура? Да и выглядели они, прям скажем, не криминально. Личности грабителей довольно быстро установили. Из пятерых четверо были кубинцами, причем активными участниками борьбы против режима Кастро. А двое, Джеймс Маккорд и Бернард Баркер, были связаны с ЦРУ. Все они предстали перед судом в сентябре 1972 года. Тем временем, этот небольшой политический скандал, коих было много в тот период, начал привлекать внимание прессы. Журналисты «Вашингтон пост Карл Бернштейн и Боб Вудворд берутся расследовать это дело и с самого начала утверждают, что в скандале замешан Белый дом. Что? Тогда на это смотрели с большим скепсисом. Однако «Вашингтон пост уже и раньше освещала сомнительные истории, связанные с президентом Никсоном. Его предвыборную кампанию сложно было назвать безупречной, Избирательный штаб не чурался грязных приемов, обо всем этом активно писали Бернштейн и Вудворд. Углубившись в дело, они сразу находят зацепки. В записных книжках двоих взломщиков было найдено одно примечательное имя – Ховард Хант, бывший агент ЦРУ, работавший в предвыборном штабе Никсона. Вудворд решил просто позвонить в Белый дом и им поинтересоваться, что входит в функции Ховарда Ханта в администрации президента. В ответ он услышал оправдание, что Хант не имеет никакого отношения к инциденту Уотергейте, хотя никто об этом даже не упоминал. 1 августа выходит статья в вашингтон Post, в которой говорится, что на счету одного из взломщиков в Уотергейте были найдены 25 тысяч долларов, имеющие прямое отношение к компании переизбрания Никсона. Совсем скоро журналисты напишут о некоем секретном предвыборном фонде, средства которого шли на слежку за демократами. В этом якобы участвовал даже генеральный прокурор США. Когда Карл Бернштейн позвонил этому генеральному прокурору с вопросами, тот начал угрожать газете. Этот разговор Ошингтон Пост тоже опубликовал. В августе президент Никсон в своей речи поклялся, что сотрудники Белого дома не имеют никакого отношения к событиям в Уотергейте. Большинство избирателей поверили ему. Да и сложно было не поверить. Даже прокурор, назначенный по этому делу, публично заявлял, что уверен в непричастности Никсона. Рейтинг президента оставался непоколебим. Но журналисты продолжали копать и находить все новые факты. Удача улыбалась им вовсе не случайно. С ними все время сотрудничал очень ценный и прекрасно законспирированный информатор. Впервые Бернштейн и Вудворд встретились с ним уже спустя три дня после Уотергейта. О его существовании знали лишь шесть человек, в основном работники Вашингтон пост Они остроумно называли его «глубокая глотка». Это аллюзия на популярный в те времена порнофильм. Этот человек посвящал репортеров в детали расследования и давал их поискам нужное направление. По сути, публичному освещению Уотергейского скандала мы обязаны именно ему. 30 лет никто не мог установить его личность. Этой загадки посвящены тонны литературы. В 2005 году легендарный информатор Салм совершил дианон. Им оказался Марк Фелд. В то время второе лицо в Федеральном бюро расследований сразу после директора. Есть предположение, что Марк Фелд стремился таким образом добраться до должности главы ФБР. Или он просто был недоволен грязной игрой Никсона во время президентской кампании. В любом случае, журналисты Вудворд и Бернштейн, ставшие известными на всю страну благодаря своим расследованиям, по большому счету всего лишь публиковали вот, информацию второго человека ФБР. Эта информация была довольно интересной. Журналисты выяснили, что предвыборный штаб Никсона занимался буквально харасментом всех, кто мог помешать ему избраться. Сильнее всего эта кампания дискредитации ударила по кандидату в вице президенту от демократов Эдмонду Маски. Досталось даже негативно высказывающимся о Никсоне актерам Голливуда. Тем не менее, пока клубок Уотергейта только раскручивался, серьезные угрозы эти публикации не представляли. 7 ноября 1972 года Никсон был избран на второй срок. Его политтехнологи смогли успешно связать деятельность сенатора МакГоверна, кандидата в президент от демократической партии, с многочисленными провалами во внутренней политике. Джордж МакГоверн проиграл везде, кроме округа Колумбии и Массачусетса. Это была разгромная победа республиканцев. Вообще мало кто из президентов США в 20 веке добивался такого разрыва с оппонентом. Никсон победил с 60% голосов избирателей. В тот момент он был триумфатором. Казалось, кого вообще волнует Уотер Гейт? Опросы показывали, что большинство американцев даже и слова такого не слышали. Представители штаба Никсона отшучивались от этой темы. Короче, полное спокойствие. Тут самое время поговорить о том, кто вообще такой этот Ричард Никсон. Политическая карьера Ричарда Никсона – это почти полувековая история Соединенных Штатов Америки. Со времени своего первого избрания в Конгресс в 1946 году и до своей смерти в 1994 он так или иначе присутствовал в американской политике, и практически три десятилетия он был одной из ее ключевых фигур, при этом одной из самых противоречивых. Никсон впервые попал в большую политику очень рано, еще в 1946 став конгрессменом. Он активно эксплуатировал страх коммунизма и приобрел за счет этого свой политический вес. Никсон добился должности вице-президента при невероятно популярном Дуайте Эйзенхауэре. И он не смог наследовать его успехи и проиграл в 1960 году выборы демократу Джону Кеннеди. Поражение от Кеннеди для Никсона было большим ударом. Джон Кеннеди был из известной семьи с восточного побережья, в отличие от Никсона, выросшего в среде рабочих и мелких фермеров и в не самой богатой деревушке в Калифорнии. По мнению Никсона, Кеннеди не приложил и половину тех усилий, которые потребовались ему на пути к политическому Олимпу. Кроме того, Никсон, судя по всему, не очень понимал правила игры в условиях быстро растущего влияния медиа на политику. Он отнесся пренебрежительно к дебатам с Кеннеди, которые транслировались по телевидению. Выглядел он плохо, не играл на публику, в общем, именно эти дебаты, как считается, и позволили Кеннеди добиться решающего перевеса в голосовании. Эта недооценка роли медиа будет стоить уже президенту Никсону политической карьеры. Во время своей второй предвыборной гонки в 1968 году Никсон обещал положить конец войне во Вьетнаме, но мира после его победы американцам пришло ждать еще пять лет. С другой стороны, несмотря на свою первоначальную репутацию борца с коммунизмом, Никсон первый пошел на сотрудничество с Советским Союзом и стал одним из архитекторов разрядки международной напряженности. История Ричарда Никсона – это история политического неудачника, добившегося, в конце концов, признания и ставшего, в общем-то, неплохим президентом. Но страх поражения будет с ним до конца и станет одной из причин, почему именно предвыборный скандал поставят крест на его будущем. Тем временем на суде по делу Уотергейта возникла заминка. Взломщики упорно отмалчивались. Чтобы их разговорить, судья Джон Сирика – кстати, республиканец начал угрожать им приговором по 40 лет тюрьмы каждому. И тем самым он э, подтверждал свое прозвище «Джон Максимум». Пресса обожала Джона Сирику. В какой-то момент он был самым популярным судьей США. Дело Уотергейта только прибавило ему узнаваемости, так как судебное разбирательство транслировалось по федеральному телевидению. Считается, что 85% американцев посмотрели хотя бы одно заседание. Джон Сирика с самого начала не верил в клятвы Никсона, так же, как и в них не верили репортеры Вашингтон-Пост, Бернштейн и Вудворд, ну и, конечно, Марк Фелд, их информатор и сотрудник ФБР. В марте 73 -го года в истории происходит резкий поворот. Запуганный угрозами сурового судьи Сирики, бывший агент ЦРУ Джеймс МакКорд признается в существовании масштабного заговора, в который вовлечены политические элиты из окружения Никсона. В письме МакКорда, адресованному суду, говорилось, «Осужденные взломщики молчат из-за политического давления», сам Маккорд солгал под присягой. Во взломе в Уотергейте замешаны другие политики, в том числе представители администрации Никсона. Судья Сирика зачитал это письмо на открытом заседании. Это вызвало фурор. Компания замалчивания, организованная Белым домом, начала сыпаться. Суд, таким образом, стал лишь началом крупного скандала. Кстати, за роль в Уотергейтском процессе судья Джон Сирика был объявлен журналом «Тайм» «Человеком года» в 1973 году. Маккорд рассказал все, что знал кто были взломщики, сколько и кто им заплатил. В заговоре были обвинены их руководители, бывший агент ФБР и бывший агент ЦРУ. Оба работали в предвыборном штабе Никсона. В том числе в списке замешанных в этом деле всплыл тот самый Ховард Хант, которого так э, нелепо спалили во время звонка журналиста Вудворта в Белый дом. Маккорт очень подробно изложил свою биографию. Сразу после увольнения из ЦРУ в январе 72 -го года он был нанят в штаб по переизбранию Никсона на должность главы отдела безопасности. Ничего необычного, ничем не примечательная работа в службе безопасности, пускай и в штабе действующего президента США. Но на самом деле его функции были гораздо интереснее, и сама служба безопасности работала довольно необычно. Эта служба негласно именовалась водопроводчики Белого дома, и создана она была с целью предотвращения утечек чувствительной информации накануне выборов. Дело в том, что Никсон уже имел дело с крупным политическим скандалом. В 1971 году в американскую прессу просочились так называемые «документы Пентагона», в которых содержались крайне неприятные факты вмешательства США в дела Вьетнама. Тот скандал с трудом, но удалось замять. Так вот, эти водопроводчики должны были предотвращать подобные утечки в будущем. Они же раскапывали всякие грязные факты про конкурентов Никсона, и, видимо, они же и вломились в Уотергейский комплекс 17 июня 1972 года. В апреле 73-го раскалывается Джон Дин, адвокат, работавший в Белом доме. Он рассказывает суду, что президент Никсон не только был в курсе о сокрытии информации о Уотергейте, но и сам помогал замять скандал. Дальше события развивались стремительно. Советники Никсона один за другим начали давать признательные показания. Всплывает факт, пока только в показаниях одного из свидетелей, что Белый дом вмешивался в работу ФБР, препятствуя расследованию Уотергейта. А вот это уже было гораздо серьезнее, чем какой-то там взлом штаба демократов. Это злоупотребление президентской властью и умышленное воспрепятствование отправлению правосудия. Прямых доказательств, напоминаю, все еще нет. В апреле советники Никсона покидают свои посты и впоследствии получают серьезные сроки. Но суд и американское общество теперь интересует только один вопрос. Насколько сам президент причастен к этим преступлениям? Никсон загнан в угол. Никто не оспаривает виновность его советников, но чем больше они рассказывают суду, тем опаснее становится положение президента. Никсон выступает перед нацией в прайм-тайм по телевидению и утверждает, что невиновен, но рейтинги его катастрофически падают. Никто теперь не верит Никсону так, как это было летом 1972 -го года, меньше года назад, когда он клялся в непричастности его администрации к Уолтергейту. В мае в дело вступает специальный прокурор Арчибальд Кокс. Это принципиальный противник Никсона. Он возглавляет государственное обвинение. Кокс нанимает 45 юристов-демократов для того, чтобы расследовать каждый аспект деятельности администрации Никсона. У Никсона теперь слишком много врагов. Весной 1973 года некоторые свидетели начинают давать в суде показания о существовании неких секретных аудиозаписей, сделанных в Белом доме в последние годы. В июле неожиданно для всех в суде снова разрывается информационная бомба. Бывший секретарь Никсона Александр Баттерфилд в прямом эфире на глазах миллионов американцев подтверждает, что овальный кабинет Белого дома на протяжении нескольких лет прослушивали по приказу самого президента. Я не могу begin to recall the precise date my guess mr. Thompson is that the installation was made between and this is a very rough guess April or May of 1970 and perhaps the end of the summer or early fall 1970 через два дня после показаний Баттерфилда Никсон приказал прекратить запись. Но страна теперь была в курсе, что у президента есть записи всех переговоров, которые проводились в овальном кабинете. В том числе и тех, что велись до и сразу после Гейта. Из показаний свидетелей выяснилось, что с февраля 71 по июль 73 года президент Никсон секретно, в том числе и от многих своих коллег, записал более половиной тысяч часов своих телефонных разговоров, встречи переговоров. Эти записи до сих пор остаются величайшей сокровищницей информации, когда-либо оставленной после себя президентом США. И хотя в рамках дела Уотергейта они прослушаны вдоль и поперек, во всех других отношениях они остаются, в общем-то, неизученными. Если вы интересуетесь американской политикой начала 70-х, послушайте эти записи. Почти все материалы выложены на сайте nixontapes.org. Тут можно задаться вопросом, зачем эти записи вообще велись? Зачем кому-то так себя компрометировать? Ну, во-первых, никто не мог предположить, что когда-нибудь их придется передавать суду. Уотергейт стал прецедентом во многом, в том числе и в этом. Во-вторых, Никсон был не первым президентом, записывающим свои переговоры. Обычно это делалось как раз для защиты президента. Глава штаба Никсона, э, Холдеман, говорил, что записи как бы предохраняли президента от провалов памяти его соратников и, если что, могли бы послужить доказательством его слов. Кстати, Холдеман добавил, что эти записи потом можно было бы монетизировать. Предшественник Никсона, Линдон Джонсон, например, очень выгодно использовал записи своих встреч для написания мемуаров. Так или иначе, про существование этих аудиозаписей теперь была в курсе вся страна. Для многих стало очевидно, что именно они и смогут пролить свет на роль Никсона в заговоре. Осталось только передать аудиозаписи суду. Но это сейчас все эти файлы доступны в интернете. Тогда в 1973 году Никсон без боя их отдавать не собирался. Специальный прокурор Арчибальд Кокс, один из главных врагов Никсона, наравне с судьей Джоном Сирикой потребовал немедленно предоставить эти записи суду. Никсон отказался. Во-первых, по его словам, это противоречило принципам сдержек и противовесов и привилегий исполнительной власти, закрепленной в Конституции. А во-вторых, сказал он, эти записи важны для национальной безопасности и публиковать их никак нельзя. Никого это, конечно же, особенно не впечатлило. Общественность требовала аудиозаписей. Тогда Никсон предложил компромисс. Сенатор от демократов, некий Джон Стеннис, лично прослушивает все нужные записи, сверяет их с транскрипцией, после чего даст показания в суде. Прокурор Арчибальд Кокс отказался сразу и на отрез. И неудивительно. Человек, которого Никсон хотел привлечь к прослушиванию пленок, был известен своей тугоухостью. Повисла небольшая пауза. Суд ушел на выходные, и в этот момент Никсон решил уже в открытую выйти на тропу войны. Поняв, что специальный прокурор Кокс готов на все, чтобы вскрыть его преступление, он велел генеральному прокурору уволить обнаглевшего Кокса. Но тот отказался и ушел в отставку. I, I felt I I was affirming that particular exercise of power and that I wasn't willing to do that because I thought that was wrong. I thought the reason he was doing it, as best I could tell, was because the prosecutor was getting too close. Uh, not, not because the prosecutor was misbehaving. I don't think he was misbehaving. As I told you, all the times that I talked to him and asked him to pull back, he did just that. Тогда Никсон обратился к заместителю генерального прокурора, который тоже отказался и был уволен. Никсон в итоге дошел до министра юстиции, и тот, наконец, уволил Арчибальда Кокса. Эти увольнения ночью субботы 20 октября 1973 э, -го года вошли в историю как субботняя резня. 17 ноября Никсон выступил по телевидению во время своей пресс-конференции во Флориде. Отвечая на вопросы журналистов по поводу уотергейского скандала, он заявил, Я не мошенник. Well, I've earned everything I've got. Однако круг сжимался. Все больше соратников Никсона признавались в преступлениях и начинали сотрудничать со следствием. Суд требовал записи, и каким-то образом их все-таки надо было обнародовать. После нескольких недель споров «Белый дом» передался суду расшифровки аудиозаписей, но отредактированные — в своей речи Никсон заявил, что вырезаны были только те участки, где речь шла о национальной безопасности, ну и нецензурщина всякое непотребство, а вот это вот все. Поначалу общество его даже поддержало, но по мере ознакомления суда с материалами вскрылись довольно неприятные аспекты характера Никсона. Многие даже давние соратники президента стали от него отворачиваться. Редакторы газеты «Чикаго Трибьюн», известные своей лояльностью Никсу, написали, «Он лишен чувства юмора до степени бесчеловечности. Он коварен, он нерешителен, он богохульник» он показывает ужасающие проблемы в знаниях, он с подозрением относится к своим сотрудникам. Однако, несмотря на резкое падение популярности, прямых доказательств участия Никсона в заговоре найдено не было. Тем временем падали последние эшелоны обороны президента. Верховный суд посчитал претензии президента на сохранение оригинальных аудиозаписей незаконными, и Никсон был вынужден подчиниться. Обнародованные аудиозаписи доказали все, о чем писала пресса последний год. Грабителей, вторгшихся в штаб-квартиру демократов в Уотергейте, на самом деле направляли и финансировали из Белого дома. В попытку замять их провал были вовлечены все высшие лица предвыборного штаба президента. Однако все еще не было известно, знал и Никсон о самих выплатах грабителям. На одной из записей он говорит, что ж, им надо заплатить, и все, им надо заплатить. Многие посчитали эту фразу достаточной для возбуждения уголовного дела, и хотя доказательств личной причастности Никсона было все еще мало, палата представителей начала процесс импичмента. Ричарду Никсону было предъявлено обвинение по трем статьям препятствование отправлению правосудия, злоупотребление властью и неуважение к Конгрессу США. Казалось, что шансы были 50 на 50. Никсону было на что опираться, прямых фактов его причастности не было. Обвинения Конгресса были серьезными, однако Никсон не собирался становиться первым президентом, насильно отстраненным от власти. Однако у этой истории оставался последний штришок. В ноябре 1973 года один из работников Белого дома заявил, что на аудиозаписях, предоставленных суду, не хватает 18-минутного отрывка, относящегося как раз к периоду сразу после Уотергейта. Администрация президента долгое время никак не могла объяснить этот разрыв, пока секретарь Никсона Роуз Мари Вудс не призналась, что она случайно удалила этот кусок материала. Конечно, это весьма подозрительное заявление насторожило всех, и мало кто поверил в искренность женщины. В конце концов, 5 августа 1974 года, когда Никсон готовился к противостоянию с Конгрессом, Белый дом обнародовал эту запись, и это было полнейшее фиаско. Отрывок, датируемый 23 июня 1972 года, спустя шесть дней после взлома в Уолтергейте, фиксирует переговоры президента и главы его предвыборного штаба Холдемана об этой самой ситуации. Холдеман докладывал, что ФБР всерьез занялись расследованием, и их надо как-нибудь остановить. Он предупреждал Никсона о скандале, который может случиться, если им не помешать. Холдеман объяснил, как именно через деньги ФБРовцы могут выйти на след Белого дома и представил план действий по сокрытию преступления. По его идее, довольно незамысловатый, кстати говоря, надо было через агентов ЦРУ передать ФБР, что, чтобы они держались подальше от этой истории. Еще предполагалось солгать ФБР, что, мол, взлом был осуществлен в интересах национальной безопасности. Никсон согласился с ним планом. По поводу давления на ФБР он выразился «Играйте жестче». Самое интересное и даже смешное в этой записи то, как Холдеман успокаивает президента, что замести следы им поможет лояльный Белому дому человека с ФБР по имени Марк Фелд. Да, это тот самый ФБРовец, известный под псевдонимом «Глубокая глотка», который всю дорогу сливал информацию репортерам «Вашингтон-Пост». Получается, что Никсон и его команда проиграли еще в начале игры. Эта запись была названа «Дымящимся ружьем». Она доказывала – Однозначно, что Никсон знал про сокрытие преступления с самого начала и намеренно препятствовал правосудию. И хотя он попытался какое-то время оправдаться, импичмент был уже неминуем. Сенаторы от республиканской партии поначалу, готовые поддержать своего президента, почти поголовно заявили о том, что проголосуют за импичмент. Перед лицом неотвратимого провала 8 августа 1974 года президент Ричард Никсон в своей телевизионной речи объявил о своей отставке. На следующий день президентом США стал его вице-президент Джеральд Форд. Единственный президент в истории США, который не был всенародно избран. Пользуясь тем, что решение об импичменте еще не рассматривалось в Сенате, президент Форд оправдал Никсона за все преступления, которые он мог совершить. История утергейского скандала закончилась. Спустя полгода своего приговора дождался глава предвыборного штаба Никсона Холдеман так неосторожно обсуждавший сокрытие преступления с президентом. Наказаны были и другие официальные лица, которые участвовали в переизбрании президента. В общей сложности по делу Уотергейта был осужден 41 человек. Но один вопрос остается нерешенным до сих пор. Принимал ли участие Никсон в планировании самого взлома в Уотергейте, или это была самодеятельность сотрудников его штаба? В конце концов, стоит помнить, что не сам Уотергейт привел к падению Ричарда Никсона, а попытки сокрыть информацию о нем. Одним из доказательств непричастности президента можно считать то, что во время обсуждения этого вопроса с Холдеманом он сначала воскликнул «Что за придурок это сделал?». До сих пор не доказано, что водопроводчики и сотрудники штаба действительно действовали с ведома президента. И вряд ли когда-нибудь такие доказательства появятся. Ричард Никсон – единственный президент США, добровольно сложивший себя полномочия. Он умер от инсульта в Нью-Йорке в 1994 году. Закаленной политической борьбой президент Никсон представлял себе Уотергейтский скандал как еще одно упражнение по разгрому своих политических оппонентов. Но на самом деле он сам оказался в ловушке, будто попал в зыбучие пески. Чем сильнее он сопротивлялся, тем глубже проваливался. И даже если Никсон не знал о готовящемся взломе в Уотергейте, он, конечно же, был в курсе многочисленных грязных приемов, которые практиковал его предвыборный штаб. Есть предположение, что если бы Никсон адекватно оценил ситуацию, уволил бы всех причастных к инциденту сотрудников как можно раньше и публично бы извинился, Таких последствий можно было бы избежать. Но, как я и сказал, Никсон недооценивал роль медиа в политической борьбе и проиграл. Сам же Уотер Гейт стал словом нарицательным. С 70-х любой крупный политический скандал в США, и не только, обязательно называют, добавляя к нему слово «гейт». Например, сексуальный скандал времен Билла Клинтона называли «Моника Гейт». Или вот относительно недавние обвинения Трампа в связях с Россией называли «Раша Гейт». История Уотер Гейта была феноменом поп-культуры – Репортеры Washington Post, Карл Бернштейн и Боб Вудворд, первоначально вскрывшие связи взломщиков с Белым домом, написали множество книг об этой истории. В США сняли кучу фильмов по этой теме. Кстати, если вы смотрели культовый сериал 90-х «Секретные материалы», то помните, что информатора Малдера и Скалли тоже звали «Глубокой глоткой». Газеты и медиа в целом сыграли важнейшую роль в раскрытии оторгейского дела. Пресса фактически сделала то, что не удавалось ни одному государственному органам истории США. Отправила в отставку президента. Или, во всяком случае, приняла в этом активное участие. Рейтинги Никсона обваливались после каждой компрометирующей статьи Washington Post, особенно в с третьим Кстати, Уотергейтский скандал сейчас одна из самых популярных тем на журфаках США. И вообще, в эту профессию тогда пошли тысячи подростков, мечтая раскрыть масштабный политический заговор, как знаменитые Бернштейн и Вудворд. Уотергейт сильно повлиял на современный политический ландшафт США. До этого дела никто не мог себе представить, что СМИ могут оказать такое влияние на политический процесс. Никто не думал, что на президента США может оказываться такое сильное давление. Никто, в конце концов, и помыслить не мог, что президент может покинуть свой пост досрочно. Казалось, что только смерть может завершить его президентский срок раньше времени. Однако теперь это не так. В Советском Союзе, где, естественно, раздували любой американский политический скандал, на Уолтергейт отреагировали не так шумно, как могли бы. Граждане СССР тоже не понимали, в чем же большая, собственно, проблема? Ну, вломились в штаб-квартиры конкурентов, ну, покрывали этот факт при помощи давления на ФБР и подкупов. Ничего из этого не было удивительным ни для советского человека, ни тем более для советского руководства. Однако, в отличие от тоталитарного СССР, в США демократические процедуры имели и имеют куда большее значение. И Уотергейт стал для американской политической системы своеобразной прививкой, которая должна защитить общество от столь наглого пренебрежения этими процедурами в будущем. Вот такая история. Если вам понравилось это видео, и вы хотите видеть больше подобных роликов, становитесь спонсором канала. Пожертвования от спонсоров помогают нам планировать работу, мы используем эти деньги на развитие канала, на всякие полезные общественные дела. А, а еще, кто станет спонсором, можно попасть в официальные чаты, в некоторых из них есть я. А, еще мы там показываем видео с бэкстейджем. В общем, вот так. Сегодня про американскую политику поговорили. Вечером у нас еще стрим фандрайзинговый большой, так что до вечера.